0: Jag såg tidigare i veckan att eh, Sverige skulle tillsätta en antifuskgeneral. Oh. Och då tänkte jag direkt. Det kan nog vara den bästa titeln som jag hade velat ha någonsin. Vad ska den personen göra är tänkt. Äh, men kolla fusk med alla eh, permitteringar, sökningar, och liknande och bidrag. Nu under coronatiden. För det är många företag som fuskar med det. Men det var inte dit jag ville hamna. Utan jag kom fram till frågan till dig då. Vad är den absolut coolaste, realistiska titeln? Som man skulle kunna ha. Pratar vi då politiskt eller bara överhuvudtaget? Överhuvudtaget?
1: Jag vet, jag är ju en sån simpel man. Jag gillar ju kejsare. <laughs> ja, men... <Ja. laughs> okej. Okay. Alltså, sen kan man ju komma på... Alltså, dataspelsvärldshälsoorganisationssimulatorsdansbandskommunikatörschef. Eh, eh, sådana typer av titlar kan man också hitta på och spåna hur skevt som helst. Men det, men det är inte coolt, tänker jag.
0: Jag tänker så här coolt, det kan ju typ så Head of Cyberspace Security.
1: Ja, jag älskar ju eh, rymdstyrelsen. Det är så jävla häftigt. Och det är ändå balt att det är, alltså det, det låter ju som någonting påhittat. Men det finns alltså en riktig
0: rymdstyrelse i Sverige. Jag hade velat sitta i rymdstyrelsen. Ja. Men jag tänker, om vi återgår till din första kejsare. Det hade också varit mm. ganska kul sen. när du kom in och frågade, ja, vad är du då? Nej, jag bara här. Ja, som då? Nej, jag är kejsare. Ja,
1: man kanske ska ändra om det att istället för att man blir eh, vd på ett företag så är man kejsare.
0: <laughs> du är kejsare på Victor AB.
1: Ja, det är bara jag som jobbar så det är bara min själv jag styr över. <laughs> Välkomna till 100 Mick Podcasten där vi pratar upp IMDB:s topp 100 lista men inte Charlie Chaplin. Jag heter som vanligt Viktor och med mig har jag också Fredrik. Välkommen. Eh, och idag är då avsnitt 77 eller placering 77 och vi ska idag prata om eh, Mel Gibson's Braveheart. Men det är ett försök på skotska. Eh, jag vet inte vad det var. <laughs> Braveheart. Hur som säger Brev
0: härt. Nej, det kanske var irländska det där. <laughs> ja, vi kanske skri- skippar det här med dialekterhet,
1: kanske. Ja, jag har, alltid, jag har alltid svårt med att bara, alltså när man ska landa i skotska eller irländska, vilken som är vilken. Eh, men ja, vi kommer att prata om den eh, lite senare. Jag tänkte börja med en eh, väldigt speciell fråga, nämligen hur mår du?
0: Ja. Dags att bryta gamla rutiner. Jag eh... jag är väldigt taggad. Jag är... Eh... På livet eller? Nej, men gen- ja, generellt. Det känns som att saker och ting börjar gå mot det bättre. Sagt men säkert. Och det känns framförallt som att såna här tider så måste man på något sätt blicka framåt. För Framtiden ser förhoppningsvis mycket ljusare ut än vad nutiden är.
1: Om ett år när vi sitter där i lågkonjunktur ska jag... Spela upp det här igen och säga <skratt> Kan du svara på dina påståenden För ett år sedan Fredrik
0: Ja men alltså jag tänker ju på min e- alltså Från mitt eget perspektiv då Jag kommer antingen mm. vara rikare Starkare, snyggare, smartare mm. det, det, det är så jag mäter kvalitet I livet
1: All right Fuck the world så länge det går bra för mig Ja, mentalitet mm. hur, hur mår du då? Victorius Jo men det är bra Jag är Till skillnad från dig inte peppad på saker Jag är så jävla trött på den här Corona världen Vi lever i just nu med att jobba hemifrån Och Allting blir bara mer komplicerat För en person som mig Som gillar rutiner Och de blir väldigt svåra att hålla tycker jag När man ska jobba hemifrån för det blir så jävla lätt Att man slappar till saker Och blir så jäkla bekväm
0: Men det förstår jag men vi har ju en rutin mm. i alla fall. Det är varje tisdag, då släpps på den.
1: Ja, det är ju trevligt. Nej men det är faktiskt en grej som jag är väldigt glad för att vi gör i de här tiderna. Det är att vi alltid har det här varje vecka som vi ska spela in. Att det blir en film man måste se och sen så ska vi spela in ett avsnitt om det och sen ska det släppas. Så att det finns någon slags veckorytm. För för mesta för mig, jag jobbar ju just nu i... Alltså jag har inga arbetsdagar. Det blir mer att jag jobbar ett par timmar där, ett par timmar här, ett par timmar där. Och så blir det mer som att allting flyter ihop till en stor röra istället för att jag har fasta arbetstider. Jag trodde att jag skulle tycka mer om det på förhand än vad jag faktiskt gör. Men jag vill bara ha tillbaka the good old days.
0: Har vi blivit i den åldern nu när vi kan prata om the good old days? In my time, I remember
1: I'm gonna tell you, my old boy When I was a young, strong man I used to go to work But then something happened Was called a digitalization And uh, uh, Corona And from then on I never had routines again And then I ended up an alcoholic
0: Är det så du kommer berätta? Mm Jag tror
1: typ att jag kommer låta exakt sådär när jag är gammal
0: Ja Jag har ingen skillnad från den rösten av din vanliga röst egentligen men eh, jag, jag tycker ändå, om man ser lite ljus glimtar i en pandemi som dödar flera tusentals människor och jorda runt, oppsironi, eh, så är ju det att vi kommer kunna säga saker som att, alltså jag kommer ihåg pre-coronatiden.
1: Alltså egentligen, ingen från din och min generation har ju varit med om en kris tidigare. Det här är ju första riktiga allvaret som vi får uppleva, det är... Säga vad man vill om det. Är det ändå häftigt på något sätt? Än fast jag hade hellre sett att det inte hade
0: hänt. Ja, men exakt. Man får väl ta situationen så som den kommer. Jag menar, det är, jag tror ingen önskar för det här. Förutom kanske Dwight True till The Office. Som säger att, han, att världen behöver en pandemi. För det finns för många människor. Men förutom honom ja. så tror jag att ingen som önskar för det här.
1: Det är som han säger. Jag tror i första avsnitt av The Office. När de får reda på att det ska potentiellt bli downsizing. Så säger han att han har varit för downsizing- så länge han har jobbat här. Han till och med rekommenderade det i sin in- arbetsintervju.
0: <laughs> På tal om Dwight's och the Office. Så ska ju de som har gjort Office. De, håller, de har ju skapat en ny serie nu. Space Force tror jag den heter. Mm. Eh, har du sett någonting om det? Ja, de släppte ju första trailen förra veckan.
1: Mm. Och tidigare har vi bara fått se bilder. Och de har presenterat ja, men vilka som ligger bakom det. Alltså gänget från The Office. Och eh, även vilka som är med. Mm. i Space Station som släpps på Netflix, tror jag, 27 maj om jag inte minns fel.
0: 27 eller 29. Ops, de, äh, Ricky gör har ingenting med det här att göra.
1: Nej, utan det är de som var involverade i amerikanska Doffis, Doffis US.
0: För Ricky är väl ändå originalskapande Doffis, får med ändå igen.
1: Ja, han är även med och producerar amri- alltså mm. amerikanska versionen, Nej, men jag tror ju längre den går, ju mindre blir han involverad. Han kanske bara får en paycheck till slut.
0: Ja, ganska nice ändå. Men där, mm. där är ju fall Steve Carell i, kommer ju vara The Big Boss i deras Space Force. Mm. Ja. Och innan vi går in på det har du sett att alltså det är ju tunga namn som är med.
1: Ja, det är ju Steve Carell vi har John Malkovich vi har Lisa Kudrow alltså Phoebe från The Office
0: eh, Vilka har vi mer? Ben Schwartz. Ja det. Jag är ju lite rädd för när jag såg trailern så tyckte jag att Steve Carells karaktär Påminner lite för mycket om Michael Scott Vad, Tror du att Kommer de skapa den karaktären I grund på Michael Scott tror du
1: Alltså det är kanske svårt När det Steve Carell Gör som bäst Alltså enligt mig så är det bästa han har gjort Än fast han har gjort även jävligt bra dramaroller Så är ju Michael Scott En av de bästa En av de bästa är svårt att säga Men det är en av de karaktärerna jag tycker mest om Overall Mm och det är svårt då när det är samma skapare som ska göra en ny serie och även Michael Scott som är med. Och det känns ju lite baserat på trailern som att han blir ju alltså en Michael Scott fast på en rymdstation.
0: Mm, exakt. En liten... och då kanske det är
1: svårt att det, inte, att det blir för likt.
0: En nedvrid Michael Scott tror jag det blir. För han verkar vara lite mer alltså, rimlig som person än Michael Scott var.
1: Tycker du även det när man får se i trailern där sjunger Bermuda Bahama Come on pretty
0: mama Ja, där blev jag lite osäker men det känns ändå som att på mötena så sitter och inte är så här för Michael Scott förstår ju verkligen ingenting känns det som att nej, han, han nej. förstår noll sociala koder
1: Ja, och det hade man inte kunnat köpa en general på en rymdstation som är lika socialt efterbliven som Michael Scott, så mm, de måste okay. väl ändå göra honom lite smartare för att det, man ska acceptera att han ändå har tagit sig igenom all den här militär- och space-trainingen exakt Men äh, jag vet inte jag, jag, tyck, jag fick inte den här känslan Jag hade hoppats på av trailern Jag blev lite besviken och kände, Det kändes som att de inte riktigt Hade någon jätteusp
0: Nej, jag vet inte alltså, Jag tycker att det är en rolig idé
1: Ja, jag är med alltså, jag, jag älskar rymden och jag älskar The Office Så att det, jag kommer såklart se den Men jag hade hoppats på att jag skulle bli mer taggad av trailern Än vad jag blev
0: Exakt jag tycker trailern känns väldigt dålig jord. Jag hoppas att det är min flit. För det, det här är ju en dyrdagsproduktion av en komediserie från Netflix. Och ja, jag hoppas verkligen att de... Att, att. Jag hoppas att serien blir bättre än trailern. För den här trailern höll inte alls det som, som en trailer brukar hålla. Nej, det, jag håller med. Alltså, Okej, okay, så jag menar. Den här trailern höll inte alls den nivån en trailer brukar hålla. För sådana här nya serier.
1: Nej, jag, jag, jag håller verkligen verkligen med. det jag, Fan! Ja, det är verkligen blivit... Jag hade verkligen hoppas på att bli taggad så att det fanns i alla fall en ny serie att verkligen se fram emot om nu, fram till den 27 eller 29 maj beroende på när det släpps att saker inte har förändrats, att det fortfarande är stanna hemma mode som är det primära istället för att ta sig ut på stan och krama en massa främlingar. Yeah. Ja, vi hoppas att eh, vi blir motbevisade där och att den slår oss stenhårt i ansiktet.
0: Ja, yeah. hade du några fler roliga nyheter?
1: Jag antar att du, precis som alla andra i uh, den här världen, har sett uh, Tiger King. Eh, bara två avsnitt. Och jävlar! Då kan ju du känna det speciellt. För det känns som att varenda jävel man pratar med har sett Netflix uh, supersuccé, blev det till slut.
0: Ja, oh, jag tänkte vara lite långdragen när jag kollar på den. Men jag ser att det klart den. Och jag har...
1: Jag var inte lika imponerad av den som alla andra verkar ha varit. Jag tycker den är, alltså, det är något som man verkligen bör se för att det är väldigt mycket, det säger väldigt mycket om USA det där och istället för att vi hela tiden, framförallt i västvärlden eller västvärlden i Europa, blir vi matade med alltså hollywood bilderna av USA eller så blir det alltså politik av USA att allting är snyggt och polerat och att de är en entertainment-maskin så får vi i Tiger King se ja, men egentligen ur-amerikanerna. Alltså hillbillies på crack.
0: Mm.
1: Det är verkligen vilda västen anno 2020. Vi får se, ja, men vi får ju följa alla de här olika tiger Och alla dårar. Alltså de här superegocentriska människorna som driver de här zonerna Och ja, men även den här vilda västernkänslan som blir när de börjar egentligen starta krig mot varandra.
0: Mm.
1: Men ja, jag antar att de som lyssnar på det här har sett Tiger Kings, man behöver egentligen inte förklara vad den handlar om, men det ska ju nu göras minst en, vad säger man, alltså dramaserie om det här, där vi har skådespelare som spelar de här karaktärerna. Och då har de ju, tycker jag i alla fall, nejlat castingen av Joe Exaric. Nämligen att Nicolas Cage ska spela honom. Är det sant? Ja.
0: ja,
1: Jag älskar Nicolas Cage och jag älskar framförallt Nicolas Cage när han ska göra skeva roller inte när han ska vara hjälten som i National Treasure, även fast jag tycker att det är en okej äventyrsfilm och att han gör det bra där också men det absolut bästa är när han får vara skev som fan och det kommer en garanterat få vara när han ska spela Joe Xarek
0: Alltså, jag jag älskar Nicolas Cage
1: Ja, han han har en karisma som inte går att sätta fingret på egentligen. Han är mer omtyckt än Adam Sandler. Ja, det var en jävligt taskigt sagt.
0: Ja, men det, alltså, det jag menar är att de, gör, de pumpar ut otroligt många filmer. Skillnaden är att Nicolas Cage är mer omtyckt och gör lite mer seriösa filmer. Men han Sandler gör sina, för
1: majoriteten, inte så bra komedier. Ja, riktiga bicefilmer som han... Men jag, han har ju lyckats lösa ett jävligt lukrativt kontrakt. Jag tror att det är med Netflix som har köpt så jävla mycket grejer som han pumpar ut så att han eh, vet ju om tjänar pengar i alla fall även fast det han tjänar pengar på är ingenting som någon behöver någonsin. Lite som alla stora företag? Typ så. ja sorry. Precis. Eh, nej men så det var väl typ de grejerna jag ville nämna. Jag har inget annat jag kan komma på. Men eh, är du taggad på att eh, leka? Vem är vi
0: på väg? Eh, ja. för Ja. Ja, okej. Okay. Vem är vi på väg? Ja, på, på, bra namn. Och så vidare. Klassiska hargången. Vi har vi inte kommit
1: överens om att eh, mm. när du kör, då får du kalla det vad du vill. Ja. Och när jag kör, då är det, vem är vi på väg?
0: Okej, okay. nu kommer jag ihåg det här. För det här är nytt, att jag får kalla det vad jag vill när jag kör. Bra, deal, jag är på. Oj, oj, oj. Um... Flamso och trams med Fredrik Pilberg.
1: Åh, oh, herregud. <laughs>
0: nu kommer jag ihåg den <laughs> Flames och trams. Ja. ja, men är du redo då? Yes. Fråga nu, ska man köra en pre på 10 poäng redan nu innan? Och var sen sätter den? <laughs> <laughs> Nej, jag vågar inte. för Dina tio brukar vara skeva som satan.
1: Ja, de är i alla fall väldigt, väldigt eh, nålsögda. Mm. Genom att du måste verkligen ha stött på den här trivian för att kunna ta den på 10. Men eh, vi kör igång då. 10 poäng i vem? Är vi på väg. Jag föddes 1964 i Västra London. Son till en irakfödd herre med armeniskt ursprung. Golden Globe nominerades för min roll som seriemördare i tv-filmen Longford. Och har även lyckats knipa en BAFTA-nominering för min roll som musikern Ian Drury i filmen Sex, Drugs and Rock and Roll från 2010. Alltså, vet jag om det här är. 150 000 procent, vet du? Ja, bra. Det
0: är bra. Min klassiska frågan när man kör här, det här är 20-frågor-leken. Mm. Eh, jag antar att du inte drar. Nej. Eh,
1: ja. Åtta poäng i Vem är vi på väg? 2012 porträtterade jag animerad alkoholist när jag hängde med tidernas mest älskade journalist och hans hund ut på äventyr för att söka mina rötter. Var nöjd med allt som livet gav när jag regisserade och även spelade den klassiska björnen i berättelsen om Mowgli.
0: Alltså jag vet ju alla referenser, men det kommer ingen namn Jag vet ju att det är Tintin du pratar om. Vad eh, vad det skulle säga i huvudet? Jag kommer inte ihåg. Och sen Mowgli och björnen i djungelboken. Jag antar att det var en live-action-varianten. Eh, Västra London. Varför kom ingen namn i huvudet? Jag blir ju så irriterad. Ska jag gå ner till den här, till 6 poäng? I och en av dem. Oh, underklassen? Ja, ja alltså, ja, över medelklass kanske. Ja, det var schysst. <laughs> ja, men det är ändå över hälften, <laughs> tänker jag.
1: Nej, för sig, du har ju aldrig tagit mer än sex poängen någon gång. Ja,
0: det, det har flera skrivit in och sagt att det, det stämde att jag hade tagit hur många åtta poängar som helst. Jag vet. Men någon ska... av våra fans. Eh, ja, men sex poäng. Oh, fuck it. Ah, ja, fuck ja. Nu är jag, jag har inte alls till här. Kör.
1: Mitt namn kan få hon att tro att jag jobbat på en cirkus. Vilket man nästan kan tro på grund av alla djur jag spelat på Vita duken. Världens åttonde under var ingen titel för mig. Jag hade nog helst stoppat i mig en cesarsallad tillsammans med James Franco hemma i San Francisco. Jag inser nu att... Alla mina hittills har ju varit så här att ja ah, just det, det, är han som spelar den här eller gör den där.
0: Fyra pengar tack.
1: Oh. Många trodde på ett stort avtryck från mig som stor och mäktig ledare. Men Johns son ville något annat och lät oss alla stå med långa snokar när man valde att dela upp mig och gå vidare. Ska snart guida Patman genom livet i Gotham i min roll som Alfred Pennyworth. Jag har ingen jävla aning. Vad är okay, det jag läs, skit. Jag, läs <laughs> jag läser den här en gång till, men ja. ännu tydligare. Okay. Många trodde på ett stort avtryck från mig som stor och mäktig ledare. Men Johnson. Ville något annat Och lät oss alla stå med långa snokar. När man valde att dela upp mig Och gå vidare Ska snart guida Pat man Genom livet i Gotham Genom att spela Alfred Pennyworth
0: Ja, alltså jag förstod Referensen Vadå för Jansson Vem fan för... uh. Ska vi
1: köra två poäng
0: <laughs> vad fan är det som händer
1: Det är, vi är sjukt så här, Vi borde ju ändå ha startat och kört Fört någon typ av statistik På vad vi får ta för poäng För nu blir det egentligen bara att, att Det spelar inte ingen roll Om du får fått noll poäng eller 10. Det, det är mest ens ego som får ta stryk Eller hyllas
0: ja, Men det är, det, det är ju jag, 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 jag tar ju alla referenser men det är inget namn som kommer upp men vet du vem det är men att du inte kan namnet eller att du
1: får inte fram ett ansikte heller?
0: Inget ansikte och inget namn.
1: Okay. Alltså jag hade kunnat göra den här så jävla mycket tydligare tidigare och därför så ska du nu få höra två poäng. Okay. Andy är mitt namn men ni skulle nog ha lätt att placera mig om ni fick höra mina två namn som jag bär i min mest ikoniska roll som schizofren, benig, blek och utstött, smyckesmissbrukare. Som följer två skolösa herrar på deras pilgrimsfärd mot det stora
0: eldberget. Jaha, ja, det är han som spelar gallan alltså. massa. Ja, ja, det är Andy Serkins. Heter han. Andy Serkins,
1: helt rätt.
0: Ja, vi får vad ja, ja. Den var,
1: ja, men det är väl det han, ja. jag vet inte. Det är kanske mig han är, han har ändå varit en stor del av mitt liv sedan jag var åtta år. Typ. Mm. Så att jag ändå haft väldigt bra koll på honom Tycker jag Jag tänkte blanda in också att han har, han har varit med i ett par Marvel-filmer Men eh, jag i den ledtråden ja. eh, Men kan jag säga Jag kan gå igenom alla ledtrådar så kan jag förtydliga också. Ja. Oklart som fan dock Är att han eh, jag, jag vet inte varför Jag har fått för mig att han är från Nya Zeeland Men det kanske är bara för att han har jobbat med Peter Jackson Och även var assisterande På Hobbit-filmerna som jag fick för mig att okay, han är också en son av Nya Zeeland och därför har han fått jobba under Peter Jackson. Men han är ju från London. Han är britt. Och hans pappa var eh, född i Irak men kom från armeniskt ursprung. Vilket jag inte tycker att man kan se på Andy Serkis. Eh, och han Golden Globe nominerades för, för en roll som seriemördare i tv-filmen Longford 2006. Och det var även det in eller efter eh, han har spelat Gollum. Mm. Och har blivit nominerad till en bafta när han spelade musiken Ian Drury i filmen Sex, Drugs and Rock and Roll som kom 2010. Så han har även lyckats få ja, fina ändå nomineringar för sina skådespelarprestationer. När han inte varit motion capture-djur eller spelat ett väsen av något slag när man inte ser att det är han. År eh, 2012 porträtterade jag animerad alkoholist när jag hängde med tidernas mest älskade journalist och hans hund på äventyr. Ja, han spelade ju Captain Haddock i... Vad fan ska man säga? I mean, motion Capture versionen av Tinting och... Eh, Tinting? Tinting och eh, The Secret of the Unicorn. Mm. Eh, och det är samma sak där. Man ser inte att det är han men man hör att det är han och man vet att det är han.
0: Mm.
1: Och sen så han var nöjd med allt som livet gav honom när han regisserade och spelade den klassiska björn i berättelsen om Mowgli. Han regisserade ju den andra, det kom ju en Disney-version av Djungelboken, men sen så gjorde ju även Andy Serkis då en version av en lite mörkare version av Djungelboken som hette Mowgli tror jag. Där han spelade Baloo, där jag tror Christian Bale tror jag spelade Bagheera Kate Blanchett har jag för mig spelade typ K. Det var väldigt tunga namn med den. Benedict Cumberbatch hade någon roll också. Om han spelade Cherry Khan tror jag. Okay. Eller så blandade jag ihop Disney-versionen. Skitsamma. Eh, mitt namn kan få en att tro att jag jobbar på Circus, alltså Circus, Andy Circus, ja för den som inte förstod. Och sen, vilket man nästan kan tro på grund av alla djur som jag spelat på Vita Duken. Han har spelat eh, världens åttonde underverk, alltså King Kong, så motion capture hade han eh, apan. Och det är också Peter Jackson som har regisserat King Kong, så han tänkte väl att, hmm, här är du så bra jobb med Gollum, du kan få spela nästa djur i min film han har även spelat Caesar i Aparnas planetfilmerna har du sett dem? Uh, yeah. väldigt bra tycker jag och där då hade nog heller stoppat i med en Caesar-sallad tillsammans med James Franco hemma i San Francisco då referens till att första vad heter den? Rise of the Planet of Apes. den utspelar sig i San Francisco där James Franco är då vetenskapsmannen jag köper inte riktigt James Franco som vetenskapsman men han är då han som uppfostrar Caesar. Och sen då fyra poäng. Många trodde på ett stort avtryck från mig som stor och mäktig ledare. Men Johnson, alltså Ryan Johnson, ville något annat och lät oss alla stå med långa snokar. Alltså han spelar Supreme Leader Snoke i Star Wars. Och man valde att dela upp honom, nämligen att Snoke dör genom att han huggs av på mitten. Och sen så gick man vidare och glömde bort Snoke som man hade trott skulle vara en stor badass skurk i den nya trilogin om Star Wars. Och sen då ska snart guida Batman genom Gotham och livet som Alfred Pennyworth. Han ska nämligen spela Butlern Alfred i Matt Reeves The Batman som kommer nästa år tror jag. Jag tror han blir uppskjuten ytterligare nu på grund av corona. Och sista ledtråden då Andy är mitt namn, men ni skulle nog ha lättast placera mig som, ja, han är ju mest känd för sin roll som Gollum, eller Smigol. Så det blev en del trivia inbakat i det här.
0: Nu skiter vi det här går vidare.
1: Ja du, Fredrik, jag tänker inte ge mig på en skotsk dialekt. Nej men vi ska ju nu prata om Mel Gibsons tre timmar långa episka befrielse biopic-ish typ från 1995. Nämligen när William Wallace befriade och dog på kuppen. När han befriade Skottland från engelsmännen. Räcker det som förklaring till vad den här filmen handlar om?
0: Alltså det är k- ja. Det, det känns, ja. <laughs> ja, men det tycker jag. Vad var skönt, vad skönt. <laughs> alltså, för, för, alltså, du, du, du var inne på det, det, det är ju en filmatisering av ja, egentligen en verklig händelse. Och som alla filmatiseringar. Så är det väldigt, alltså man är ju bent till truth så att säga, ganska mycket.
1: Verkligen, verkligen. Det tänkte jag på jag, när jag satt förut och läste trivia om den här. Eh, så stod det att även eh, han, vi har att han King Edward va? Ja, exakt. I filmen så framstår ju han lite som den här personen som vill ha folkets respekt som William Wallace får. Men aldrig får det, han är den här fegisen som sviker Wallace. Mm. Men tydligen enligt eh, skottarna som tydligen var väldigt upprörda på hur Gibson porträtterade honom för att King Edward var tydligen också väldigt, väldigt omtyckt och respekterad av skottarna så att hans eh, porträttering stämmer tydligen inte överens med hur det faktiskt var men det tycker jag känns genom hela den här filmen att det här är väldigt, väldigt, man har, man har verkligen som du säger,
0: böjt på sanningen. Ja, kanske bättre säga så. Men vi kan komma in på det alldeles strax. För det, jag tycker det är ganska ironiskt det där, att det historiska har de bytt på. Men de har försökt att få just det, det tekniska vara så likt som möjligt. <laughs> ja, det ska vi komma in på sen. Ja.
1: Men ja, den är ju då regisserad av Mel Gibson. Från början så när Mel Gibson då skulle få budgeten för att göra den här filmen så fick han bara den genom... Eller, eller jag, studion så Studion sa att du får bara finansiering till den här filmen om du själv spelar William Wallace. Och det tyckte Mel Gibson var helt uppåt väggarna för att han sa att Nej, men William Wallace ska spelas av någon som i alla fall minst tio år yngre än vad jag är. Och det tycker jag verkligen skiner igenom i den här filmen. Att han har typ försökt få sig själv, en medelålders man, att spela rollen som en 20 tjugoåring. Mm. Eh, men ja, det blev så, så att eh, Mel Gibson axlade rollen själv och regisserade sig själv. Ja, vad ska man säga? Det är ju en eh, sjuk succé. Den vann ju fem Oscars. Nej, det är inget sjukt. Ja, men, eh, ja, och det är otroliga namn med. Jag hade, jag hade inte kollat upp vilka som var med den här innan jag satte mig och såg om den nu. För jag hade inte sett den innan på, det måste vara i alla fall 10, kan till vara 15 år sedan jag såg den här. Men du har ju till exempel eh, din och min favorit.
0: Brenna Gleisen.
1: Exakt, Brendan Gleeson som spelar hans eh, lille kompis Och sen så har det även Brian Cox som nu senast är känd som Logan Roy i Succession. Men som många andra säkert känner till från till exempel X-Men-filmerna där han spelar Striker. Han har även medverkat i, eh, vad heter den? Jo, i born filmerna James Cosmo bland annat är också en eh, känd jävel som jag tror... Många kanske känner igen från Troja. Jag för, var inte han med i Game of Thrones? Jo, han är ju fan G.R. Mormont. Han är ju, vad heter det? Jorah Mormonts pappa. Nu klickade det tillbaka. Eh, så det är jävligt tunga namn som är med i den här filmen. Men vi kan väl börja direkt där vi brukar börja. Vad hade du för förväntningar när du satte där såg den här?
0: Alltså, det är en väldigt lång film. Den är väldigt lång film. Den
1: är tre timmar lång.
0: Ja. Men mina förväntningar var ju... Jag har, jag har nog aldrig sett hela filmen, tror jag. Bonne var lite om att se så sekvenser Men jag har aldrig satt, suttit med att kolla på det hela. Det är för att jag har för att jag har svårt för Mel Gibson och det för att jag, jag, jag känner aldrig någon behov av serien. Jag har bara hört talas om det episka talet, "You cannot take Over freedom". Men mina förväntningar var ändå att det skulle vara en riktigt bra actionrulle med mycket slag och mycket fighting. Mm. Vad var dina förväntningar? Ja, som
1: jag sa, så alltså jag det måste vara jag kan inte komma ihåg sist jag såg den här, för nu när jag väl såg den så kände jag att det var så jävla mycket som jag inte mindes. Och det som du säger, framförallt hans tal är ju det som har blivit det mest, det mest ikoniska från den här filmen. Men eh, ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det, jag förväntade mig typ Sagan om ringen fast mer eh, historiskt än fantasy. För det var det IMDB-betyget talade för och eh, ja egentligen allt, den är ju en
0: kultförklarad film. Ja, men verkligen. Det var så också när jag var inne nu innan och läste lite av recensioner och det, det var så kul. För det var ingen som var mellanting. Majoriteten av recensionerna med flest röster hade ju 10 av 10. Sen var det någon som hade 1 av 10 och de här kanske 4-5 stycken recensioner som hade 1 av 10, det, det de klagade på, det var att den inte var tillräckligt pricksäker och trogen till den verkliga historien. Att de förvrängde den. Det var ingen som klagade på själva filmen, utan bara på hur de porträtterade alla karaktärer och, li- och liknande. Mm. Så verkligen en kultförklarad film som du var inne på. Men då går vi ändå till här. Vad tyckte du då? Uh, ja, det gör ju ont
1: i mig att säga det här. För att jag tycker ju, till skillnad från dig, jag tycker väldigt mycket om Mel Gibson. Även personen Mel Gibson, det är ju underhållande att läsa om honom, för han är ju en dåre. Och han har även gjort bra grejer. Jag älskar ju till exempel uh, dödligt vapenfilmerna. Växte upp med dem, så att jag har en stor kärlek till honom, Mad Max 1 och 2 är två av de bästa, vad ska man säga ja men den, den verkligen tickle my post apokalyptic balls så att jag, nej äh, jag tycker verkligen om Mel Gibson, men äh, jag kan nu säga efter att ha sett Passion of the Christ var så jävla länge sedan men jag minns den som otroligt seg men nu när jag har sett Braveheart som ska vara ändå hans
0: hans flaggskepp typ
1: ja precis, hans största trofé så är jag, jag blev otroligt besviken och väldigt förvånad över hur, det är inte, kanske inte usel den var, men att den var så jävla mycket
0: sämre än vad jag trodde att den skulle vara. Jag kommer ihåg, för vi såg ju första två timmarna tillsammans. Mm. Jag var tvungen ser ni i två etapper. Att vi satt och kommenterade hur det kändes med en Monty Python-film hela tiden.
1: Ja, och det är en, en du, du kan ju få berätta själv vad du tycker innan vi går in på det.
0: Nej, jag, jag blev besviken. Jag hade, jag hade hoppats på mycket, mycket mer. Jag då hoppats på att det som saknades från den var för att få tyckte att det var för mycket action. typ
1: Och det, ja som du sa, det är en grej som jag har framförallt väldigt, väldigt, väldigt stort problem med med den här filmen. Det är tonen. För tonen skiftar otroligt mycket från scen till scen. Och det är nog därför jag tillsammans med att den utspelar sig på samma plats som Monty pyton och därav ser ju mycket av Alltså rustningarna, settingen, borgarna. Så alltså egentligen miljöerna är väldigt lik de som vi får se i Monty Pythons The Holy Grail. Så där kan du ha förstört för mig. Men då får man också komma ihåg att den här filmen är gjord efter The Holy Grail. Så att det, det var ju även Mel Gibson medveten om att den fanns och var omåttligt populär när han gjorde Braveheart. Så det kan man inte skylla på att typ Monty Python skulle ha kommit i efterhand och sabbat det för honom utan jag tycker att en Holy Grail har stundtals bättre eh, rekvisita och eh, kostym än vad den här filmen har. Mm, det är ju så sjukt. Jag håller med. Och där du, du och jag pratade om det när vi såg den att det måste vara för att antingen hade de inte råd med att göra bättre och snyggare rustningar och dräkter. Eller så ville de vara så verklighetstrona som det bara gick. Men en grej som, jag tror vi pratade om det i förra avsnittet som David Fincher säger så bra att jag skiter i hur verklighetstroget det är. Det måste funka i filmen. Det är det viktigaste. Och det tycker jag verkligen inte att mycket av det som vi får se i filmen gör. Jag tycker att ibland ser det verkligen ut som att vi ska på Halloweenfest och spela gamla brittiska
0: riddare. Men det känns som att de har tagit sång ringen och sen lagt till det här skämtheten från Marvel. Att det här, du vet, lätta tonläget att de inte tar saker seriöst. Det är för mycket inslag av det tycker jag i den här. Ja,
1: men Precis. Tonen, den skiftar. Den går från, som du säger, Marvelhumor till Shakespeare ibland. Att det blir verkligen nästan att de pratar som om Shakespeare har skrivit dialogerna.
0: Ja, jag hade haft mer allvar. Och när de väl ska ha lite lättare, då får de göra det på ett allvarligt sätt. Nu blir det mer som att, äh, det är bara fint det här. <här> Ni kommer inte på något exempel direkt, men...
1: Och som du sa, när... Eh... Då hans fru då, som spoiler alert, blir halshuggen. När de blir förälskade i varandra. Och sitter och egentligen förklarar sin kärlek till varandra. Då sa ju du, det här känns som att hade de bytt ut miljön och kläderna. Då hade det här likadant kunnat vara en
0: high school-film. Ja, det hade kunnat vara ett samtal som de har. Att, Åh, men hur ska vi göra i framtiden? Jag kommer åka och plugga på college på andra sidan av USA. du kommer vara där. Hur ska vi lösa det? Var... Det var så de pratade och så de hela atmosfären var och det känns bara helt off från en värld de typ är fast i en by.
1: Ja, jag, jag håller verkligen verkligen med. Och jag tror att den här, jag tror att framförallt Wallis och hela kärleksdelen hade funkat väldigt väldigt mycket bättre om de hade kastat typ 20-åringar som spelade de här rollerna att kanske det fick gå en tid sen innan det här stora kriget kommer. Då har William Wallace blivit en man. Och då är det Mel Gibson som spelar honom i ja, men slutkriget och det. Men framförallt kärleksdelarna och filmens inledning funkar inte alls. När det är en ja, medelålders Mel Gibson som springer runt och är lite tonårskåt.
0: Det är 40 år Mel Gibson med långt slitet hår. Och muskulös var han ändå. Så springer du ut och skuttar runt lite kärleksfullt på... Jag får bara Anakin Padme-syner i huvudet och de runt och på ängarna. Och så här, oh, oh. Nej, det, är bara, det funkar bara inte. Nej,
1: men ja vi kommer säkert landa in ännu mer på saker som vi inte tycker funkar. För det var faktiskt förvånansvärt lite grejer jag tyckte funkade i den här. Och jag vet inte om det kan vara att jag är skadad från Sagan om ringen som jag såg väldigt nyligen där de egentligen... Och det, ja, det är min fasta tro om Sagan om ringen och P. Jackson är att jag tror inte att han hade egentligen en aning om vad han sysslade med. För att det går inte att få så många pusselbitar rätt och egentligen att alla levererar på högsta nivå som de gör under tre filmer i Sagan ringen med foto, scenografi. Egentligen allting är bara... De råkar få allting rätt, lite grann som Star Wars. Jag tror inte George Lucas hade en aning om vad han sysslade med när han gjorde första Star Wars. Det råkade bara... De upptäckte i klipprummet att... Oh my god, vad fan har vi skapat för någonting? Och det är väl kanske lite det som sabbar Braveheart för mig. För en grej som jag tror att Braveheart har gjort jättebra av som jag tycker att eh, Peter Jackson gör briljant i Sagan om ringen det är att antingen eh, så kör vi jättemakro fotomässigt. Att vi ligger jättelångt utifrån fotomässigt. Att vi visar här är miljön vi befinner oss i. Sen går det in tight som fan... Att du ligger nästan i ansiktet på karaktärerna så att du gömmer väldigt mycket av miljöerna. För det tycker jag att inte funkar i den här. Där ska de visa väldigt mycket ja, men, s- stora bilder ofta med att du får se från fötter upp till huvud och slagen visas ja, men kanske från ett större ett större avstånd än att vi är i, i, i tight i fighten. Och det tycker inte jag när filmen mår bra av alls för att då syns alltså där det är långt ifrån sömlöst och vi får se verkligen att scenografin inte håller på många platser. Så jag tror den här filmen har varit jätte jättebra
0: av att de hade legat svintajt oftare. Mm. Jag tänker, ska vi, ska vi bryta ner filmen? och ta, alltså, Vi tar en timme i taget av filmen. Ja,
1: och där det pratade du och jag också om från början att den första timmen den hade typ
0: kunnat vara en kvart. Ja, men säger Det var det jag komma fram till också. Att jag tror det som gör filmen sämre också, för första timmen är fruktansvärt tråkig. Och resten av filmen är ju faktiskt spännande. Och det det händer saker. Även om man hade kunnat den den delen bättre också, tror jag. Men första timmen känns bara värdelös. Och långdragen.
1: Ja, jag jag håller med, jag håller med. Och jag blev så förvånad över att... Jag trodde att det skulle bli kraftfullare med hans kärleksdöd. Att det verkligen skulle bli att typ... Engelsmännen högg halsen av henne framför när, typ, när, de har, när de håller fast William Wallace så att hans vrede ska bli totalt men det känns som att han ja, det är ju först på begravningen som det blir att han verkligen visar att han bryr sig men innan blir det att åh nej, hon var inte på platsen vi skulle mötas okej, nu gör jag min plan nu ska jag rida tillbaka in i lägret här eh, lalalala, ni får ta mig det, det är ingen fara jag sätter händerna bakom huvudet för att visa att ni får plocka mig och sen så sänker vi er. Och sen så blir det som att de mer samlas alla när de har sänkt engelsmännen och ska alltså alla skottarna pratar om så här okej, nu är det här som behövs, det här är här. Det blir som att hon glöms bort. Det är för det jag hade velat mer ha hans vrede riktat mot att de dödade personen jag älskat så länge. Och sen så, det kommer vi till senare, men att han hittar en ny kärlek senare tycker jag verkligen inte om. Där hade jag ha att han kan inte älska igen.
0: Det fanns en kärlek
1: för honom i livet. Och hon
0: dog. Men det känns som att de investerar så mycket att bygga upp. Hur han är som person. Men att de inte gör någonting annat. Menar, de lägger så mycket onödigt tid i början. Det är bara som när hans pappa dör. Alltså Wallis pappa där, Och han är barn. Och då, då får man se en annan flicka gå och ta en lila blomma och ge till honom. Och det är kanske är fem minuter den scenen. Det behövs inte. Och det är så många sådana scener. Och det mest irriterade är att. Som klipper så konstigt mellan scenerna i början. Det är som ett långt montage av hans barndom skulle jag beskriva det så? Och, och nu, nu kommer det bli så här, tror jag tyvärr med den här filmen. Och det är lite synd tycker jag att, att vi båda sitter och bärsar den. Det är alltid synd att bli som film men... Det här bevisar bara tycker jag hur jävla svårt det är att göra en bra film. Det har vi också varit inne på i en annan avsnitt. Att det är så många pusselbitar som måste sitta på plats. Så nu sa om ringen. När en sån här film som är så kultförklarad. Och när den kommer ut framför att alla Det känns som alla älskar och När en sån film till och med har så mycket brister. Förstår jag hur svårt det är svårt att göra en bra film?
1: Ja, det är helt otroligt. Och jag vet inte om det är för att den, den känns ju väldigt, väldigt 90-tal. Och den kanske kom undan som fan, men jag är förvånad över att den fortfarande står sig så jäkla bra bland folk. Att folk fortfarande hyllar den så mycket som de gör, för att jag tycker att den har verkligen åldrats bedrövligt. Jag tycker det är väldigt mycket, som jag sa tidigare, det är väldigt mycket som inte funkar tyvärr. Och det jag vet inte, jag ville verkligen tycka om den här, för jag tycker om Mel Gibson, jag gillar alltså svärdsfilmer som utspelar sig och jag gillar såna här typ av frihetsfilmer. Jag tror att det är Mel Gibson som har regisserat The Patriot också. Men han spelar i alla fall huvudrollen där, men jag tror att han har regisserat den också. Den är jag rädd för att se om nu. För jag minns den som otroligt stark. Jag tror alla kommer ihåg scenen när Heath Ledger Rip in Peace. när 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 de dödar honom i alla fall. Och Mel Gibson, där får vi se på Rage. Mm. Och det var det jag trodde vi skulle få se den här också. När han nästan tappar förståndet för att de mördar någon han älskar så otroligt mycket framför honom. Men jag är rädd för att se om The Patriot nu efter jag har sett den här.
0: Ja, det förstår jag. Men jag, jag tänker, undrar om det blir så att nu när vi sitter och fokuserar eftersom vi blir besvikna. För vi hade ganska höga förväntningar. Ska vi fortfarande fokusera på att kolla på de bra sakerna? nu Och se om vi kan rädda filmer i våra också nu innan vi kommer fram till betyget. Att vi går in på, har du någon favoritscen i första halvan av filmen? Jag kommer ihåg när han redde in och skulle göra på frun. För jag kom att jag kritiserade varför håller han händerna på huvudet? Varför gjorde man det på den tiden? Man håller händerna på huvudet för att en polis vill ha koll på dina händer så att du inte har ha något dolt vapen. Och chi fick jag. Det hade han ju bakom ryggen. Han tog upp en klubba och klubbade ihjäl några vakter. Det var ganska snyggt. Men jag hade ju hoppats på att han skulle rida in där och se frun dödas.
1: Ja, alltså jag vet inte, det, vi skulle dela upp den här så vi egentligen i, i tre olika delar, men det, det blir så svårt tycker jag. För ja. jag kan inte riktigt komma ihåg var delarna slutar, den är väldigt rörig i den här filmen tycker jag. Mm. De hade kunnat göra den, ja, men, ja det är ju väldigt gärna som vi återkommer till när vi bärsar att vi, jag hade gärna sett att den har varit en timme kortare, för då tror jag den hade kunnat bli mycket bättre. En tajtare film och skära bort för den har otroligt mycket fett. Det är vissa grejer som man undrar. Vänta, va? Varför visar ni det här för? Och det det känns som att man man kan ta koll på alla olika härtigar och kungar som ena sekunden spelar på hans lag. Vilka tillhör den här generalens trupper? När gick han över till de onda? När gick han tillbaka till de goda? Vem är maskopi med vem? Alltså allting är bara... Det är jätterörigt och så förstår man ingenting när alla sviker varandra till höger och vänster. Men om vi ska komma till någonting positivt den räddas väldigt mycket samtidigt det som jag klagade på tidigare, den räddas väldigt mycket av att allting är på riktigt. Det är inga specialeffekter någonstans, eller det är inga dataeffekter någonstans utan allting känns verkligen gjort för hand och sånt går jag igång på som fan. Men som jag sa, mycket av scenografin och kostymen funkar inte när man får se den så, i, så, i så långa tagningar som man verkligen kan studera den så länge då borde ha snabbare klippning komma in tajtare snabbare så att vi inte får se detaljerna, på så sätt hade de också kunnat spara tror jag, väldigt mycket pengar på scenografi och kostym som de här ja, som de nu måste verkligen göra alla rustningar och kläder till alla i de stora arméerna, men jag gillar verkligen att de har gjort allting på riktigt även fast de inte utnyttjar den grejen som jag hade velat. Så det tycker jag jättemycket om.
0: Ja men det, det, var, det var det som jag var inne på innan. Att han la så mycket energi att eh, fixa det tekniska. Alltså att eh, allting skulle se äkta ut. Att slagen skulle utspelas på ett äkta sätt. Och att det skulle se ut så som det såg ut på den tiden. I deras eh, hem och, och i byarna. Men just den historiska aspekten. Alltså hur saker och, ting hände och Hur saker och ting hände och allt det där. Det är ju, har man skrivit om ganska mycket. Men jag läser lite roliga trivia också, att det är lite ironiskt för han har ju två stycken, en höger och vänster hand egentligen, Wallace Och det är en som är från Skottland, alltså, det är en som spelar som alltså Brendan Gleeson.
1: <laughs> Sorry, jag, 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 jag missuppfattar det, en höger och en vänster hand, jag bara, har inte alla människor en höger och en vänster hand? Ja. <laughs> så jag bara, aha, du pratade om hans rådgivare eller hans, <laughs> ja. okej, okay, kumpaner.
0: Men då är det en som, som är från Skottland som spelar av Brenna Gleeson som är illändsk och sen en annan som eh, så av han, eh, David O'Hara och han ska här i illändsk men David är skotsk. Det, jag förstår inte varför de gjorde så. Man kanske passar bättre in.
1: Ja, jag antar väl att de inte hade kunnat spela varandras roller utan de passade bättre in på de rollerna de fick och sen fick de lösa dialekterna.
0: Ja, för, för sen var det också det som du sa att han, Robert de Bruce alltså han, adelsmannen som, som skulle bli kung. Det var väldigt många skottar som var riktigt irriterade på hur de hade målat upp den karaktären i filmen.
1: Ja ah, var det Robert de Bruce? Okej, okay, jag sa fel, jag sa King Edward men ah, okej, okay. ja ah, men ah, du, ah, för King,
0: King Edward var ju engelsmannen Eng, äh, Englands kung. Såklart, jag blandade ihop det var ju såklart Robert de
1: Bruce Ni som, ah, när jag pratade tidiga, tidigare om King Edward så menade jag Robert de Bruce
0: Och i stort sett, nästan hela filmen är ju inspelad i illan också. Men jag jag tycker han illanske karaktär funkar. Jag jag tycker han förhöjde filmen.
1: Ja, han var rolig på riktigt tycker jag.
0: Ja, han han blev aldrig för mycket.
1: Nej, men där tycker jag då att då skulle de låtit han vara den roliga så att ingen annan är rolig. För nu var han rolig jämt. Sen skulle alla andra få vara roliga ibland också. Och det tyckte jag inte funkade. Och det var där jag tycker att när de går från liksom... Ja, men en ton och ett språk som jag sa, som låter liksom shakesperianskt till att de helt plötsligt drar buskis, nästan att det blir humor. Då blir det att, men va? Hela sekunden in är de jätteallvarliga och pratar med väldigt fina och gammal engelska meningar. Sen är det plötsligt känns det som att nu är tre grabbar som står vid ett skåp i high school och skämtar om den fula killens nya skor.
0: Jag tror där, det tror jag är den största kritiken till filmen. Jag tror mycket hade alltså, kunnat gjorts bättre om man ändrade just tonlägesskiftningarna. För då låter man den irländska killen vara den. Alltså, han är ju rolig för att den är galen. Mm. Och då låter man han vara galen och vara den karaktären. För det är ju alltid underhållande med sån karaktär. Och så låter man de andra vara seriösa. De andra får ju vara Aragorn i sån ringen.
1: Ja, men verkligen. Och det är ytterligare en grej som jag har problem med. Det är ju det här att De har inte skitat ner skådespelarna tillräckligt mycket- för att det ska kännas som att de lever på den här tiden. Till exempel hans fru i början. Vi pratade om det. Jag sa att det känns som att de har stoppat in en tjej från en tand. Från tandkremsreklam- och sen när de satt på henne gamla skotska kläder eller trasor. Samma sak med Mel Gibson. Det känns som att han är karaktären från Dödligt Vapen- men så har de satt på så här, hårförlängning på honom.
0: Mm.
1: Det känns lite för mycket Kneipin och så här, vad heter det, Vimmerbyn? Där folk ska livea. Ja, det, det känns verkligen som att man filmatiserat ett
0: live. Jag håller med. Jag gillade faktiskt inte striderna heller så mycket. Nej. Det, jag brukar Samma gilla det i filmer. Alltså, det, det var lite kul att se strategierna. Men det var inte så, så mycket du säger, oh, vi tände eld bakom dem där. Eller vi rider runt och ge där. Eller så handlar det mycket om att det var någon, något hus eller någon klan som svek dem och försvann. Eller tvärtom. Annars så var det ju bara en stor klunga med folk som slog på varandra. Och Jag, jag misstänker att de gjorde det så för att göra det så verkligt troligt som möjligt för det var antagligen så slagen såg ut. Men det var inte underhållande att kolla på.
1: Nej. En grej däremot med slagen som jag tycker väldigt mycket om det är den här när de springer. Alla bara gasar. Alltså man ser verkligen att de här springer allt vad de kan. Ja. Och sen när alla liksom bashar ihop. Det blir som ja, men i Sagan om ringen när eh, de slåss på The Fields och Pelenor alltså utanför Minas Tirith när eh, Theoden och eh, Rohan kommer. När de rider in i Orserna. Mm. Det känns nästan fysiskt när de kolliderar med varandra att aj fan i helvete. De springer rakt in i varandra och bara ja, egentligen slår pannorna i varandra. Och de grejerna tyckte de fick till när de sprang de här trupperna mot varandra och när väl bätten började där tyckte jag att de fick till det det kändes smärtsamt på riktigt men sen som du säger efter det där kändes det bara blah blah och ibland så kändes det tyvärr alldeles för tydligt att de kunde stanna upp mitt i fighten och titta vad som hände runt omkring sig och på avstånd utan att någon kom och högg ner dem.
0: Ja. Det här måste jag gilla när, när, när de springer mot den illändska armén och sen blir de as bra kompis istället. Ja. <laughs> <laughs> oh, hi. Ja det är kul ja. eh, Har vi något mer att ta upp om den här? Har du... Jag vet, det, det
1: är så svårt egentligen För det, det, den är så lång Jag tycker också, jag tycker att hans tal När han motiverar eh, eh, alla trupperna Med ja, men det klassiska ta, talet med They cannot take our freedom den yep. delen tycker jag, där levererar han av bara helvete. Och där märker man att P. Jackson har fått inspiration till när Aragorn håller sitt tal inför, när de står utanför The Gates of Mordor i Sagan om kungens återkomst. Eh, för det tycker jag är riktigt mäktigt. Men jag tyckte också att det var väldigt, och det kändes, det är också en grej som jag tycker känns väldigt Monty Python. Det var när de står alla <laughs> skottarna tyckte. framför engelska armén. Och sen är det en som säger mm. så här, fuck no, jag tycker inte dö för de här. Jag drar. Det är verkligen så att någonting som skulle kunna vara Monty Python, att de bara klipper in till två soldater medan cheferna står och typ håller tal eller dividerar om hur det ska gå till. Då klipper man in till två nobodies och deras diskussion om så här, vänta, varför gör du det här för? Äh, vad fan vi skiter i det här kriget, vi drar hem istället. Ja, det känns så jävla onödigt att dö för de här. Då. Och så gör de allihopa det, och vänder sig om och drar. Och den grejen tyckte jag var jätterolig. Men sen så är det väldigt snyggt hur William Wallace eh, räddar upp det genom att han kommer och sen motiverar dem till att fightas. Ja. Men sen tycker jag också då, när han för att det är då, när han har då hållit det här talet inför alla då borde ju, tycker man alla soldater följa honom och inte deras riktiga lords. Men sen när de här olika lordsen sviker honom då lyder trupperna sin lord ändå, fast de redan har konstaterat tidigare att jag ska inte fightas för den här snubben.
0: Men det är jättemärkligt.
1: Utan det borde ju vara att alla följer William Wallace. Han är den nya ledan. Han är liksom den så. och det säger även han uh, uh, The Bruce, att han, hans problem i hela filmen är att han vill ju vara den här ledan som William Wallace är och då borde ju så möjligt, då borde ju rimligtvis alla andra vilja följa William Wallace istället för att följa sina ordinarie ledare som de har haft innan William Wallace stök upp i bilden Så där blir väldigt eh, motsägelsefullt tycker jag
0: det tycker jag också jag tycker det är kul den här Montepiton-scenen för det är så först också att då står ju bara adelsmännen och pratar och sen bara helt plötsligt klipper om till två i armén så bara vad säger hon där borta jag hör inte riktigt men det är någonting om vi ska slåss ja och då kommer vi fram till det som du sa att Nej, jag kommer inte slåss på de här och sen dör de där bla bla bla. Ja.
1: ja det är verkligen som i Holy Grail när de, säger, när de står där utanför och ja, men ska jag hugga, eller säga, ta häxan och bränna henne på bål ja. och de säger, vad flyter i vatten och så kommer ju, eh, vad heter det King Arthur och säger A duck! Ja. Det blir nästan alltså den stämningen
0: Ja, eller den där du vet, när, han, när det är några bänder i The Search for the Holy Grail och han säger här, demand you. Who are you? I'm your king. I didn't vote for you. Och sen får de prata om politiska alltså, system och grejer.
1: Ja, ja men det, är, det är sjukt. För den logiken stoppar de in i den här filmen. Men sen helt plötsligt gäller det inte den logiken längre. Så det, det blir väldigt konstigt.
0: Ja, men det, det är nästan som att de har tagit vår, vårt koncept med Absurd Movie Scenes. Att de har tänkt så här, jag undrar vad folk i de här stora arméerna egentligen säger. Det är som i Saga om ja. ringen. De där. Det jag har tänkt på ofta i Saga om ringen. När han kör sitt tal till The Riders of... vet de, Royum, Innan de rider ner för att slåss vid Minas då, då säger de It's a red day och blood day har jag för mig. Det kan ju max vara 50 av de här 200 000 ryttarna som hör det talet. Ja. <laughs>
1: Och sen de säger bakom, vad sa han? Och så får uh-huh. han inte berätta, vad jo, han sa han? Johan sa! Och sen när alla börjar rida så det står hälften kvar och bara Alltså jag har inte hört någonting, varför rider vi?
0: Nej, men det var ganska styckt i den ja. här filmen Att de hade de där flaggorna för, för att få ut order där Faktiskt, det var snyggt Och
1: sen så tyvärr, jag hade önskat att jag verkligen kände För William Wallace när han till slut dödas Men jag gör inte det Filmen har redan tappat mig där för länge sedan Och den är så väldigt, väldigt lång och det var som vi pratade om: det här med varför inte finns fler bra fantasyfilmer. Här har världen. Okej, okay, eller okej. Okay. Nu får jag. Du kommer jag nog säga emot mig själv lite här. Men jag tycker att inledningen på filmen med de här eh, helikopterbilderna: när de åker över de skotska landskapen, där, tillsammans med musiken det är snyggt som fan. Och där känner jag, jag kände verkligen i början av filmen att. Damn, det här kommer bli när om ringer fast om Skottland. Fy fan vad allt det kommer bli. Men sen när vi landar i världen med karaktärerna, där tappar den mig. Där börjar det väldigt tidigt i många grejer som de spelar väldigt falskt på. Och då börjar det mer och mer bli för mig att ja, jag sitter här och lyssnar nu, men ni spelar typ falskt. Var tredje tangent ni plinkar på och jag vet inte hur länge jag kommer kunna hålla ut. Okej, okay, ska vi vara i det här i tre timmar? Fine, om jag kan lyssna på mitt barnskonsert där ni spelar lite falskt i alltså 20 minuter kanske. Okej, okay. två timmar max. Men ska vi sitta och lyssna på det här halvdamna nu i tre timmar? Det kommer inte gå, tyvärr. Oj, det ringer från, min, från mitt jobb. Tyvärr älskling, jag måste gå ut och göra något annat. Och så hittar man på något annat ställe. Så kände jag.
0: Ja, men, ja. och jag, jag tycker synd att i slutet med Wallis att de bygger upp det som att han ska bli räddad. När man får se alla... Karaktärer, står med luva i publiken jag, jag hade ju velat ha det, men jag ville ju ha det slut. Jag hade jättegna velat ha haft det
1: Ja, det, det väntade jag också på, jag bara, varför Står de bara där och ser På när han dödas När ska de ingripa Och sen, nej, de ingrep inte alls De var bara ledsna <laughs> det Och det var märkligt. det Jaha, All right.
0: Där, där hade de gjort en bra scen Att de kom dit för sent, att han redan var död När, när de kom ja. dit Absolut, absolut. Nej, ska vi gå på betyg eller?
1: Ja, tyvärr. Alltså för er som älskar Braveheart så var det inte här så jättebra reklam för er. Ni får älska den hur mycket ni vill. Och som vi alltid, jag vet inte, vi, det kan vara bra att påminna ibland om att film är subjektivt. Så att det som inte funkar för dig och mig, det kanske funkar för någon annan. Det är som att stå och kolla på en, en tavla. Ja, du kanske uppskattar den här typen av tavla- men det kanske inte funkar för någon annan. Och i det här fallet så var inte det här en tavla för mig. Mel Gibson hade använt lite för mycket kritor från förskolan kände jag. Och det var lite för svårt att få ihop ett väldigt, väldigt snyggt och stort hantverk av det.
0: Men ska jag börja den här gången med, med betyg? Det får du gärna göra. Ja, 6 av 10. Inte... inte... Topp 100. Ja, tyvärr. Jag tycker den är för lång. Den är c men jag vet inte. Den är på tog för lång och på tog för fel tomläge. Det är inte tillräckligt maffiga scener för att jag ska tycka det är värt att lägga två, t- två timmar och 50 minuter på den.
1: Nej, jag förstår. Jag förstår. Och ja, jag landar där. Jag hade nog varit inne på sexa om den inte hade varit så lång. Men nu känner jag att när, den, när det är så här mycket som jag inte tycker om mer än och den ändå är så jätte, jättelång då faller den nog ett betyg till för mig. Så jag sätter nog fan en 5 av 10 på den här. Fan det är synd. Jag, hade verkligen, jag såg verkligen fram emot att se den. För jag hade hoppats på att få någonting som jag verkligen inte fick. Men nu är det som det är. Och ja tyvärr den hör inte hemma någonstans i närheten. På IMDBs topp 250 lista ens för mig.
0: Mm. Men, äh, jag, jag, ja, men det, det är inte det. För oftast när jag har, sutt, äh, alltså när jag har satt ett, ett ganska lågt betyg. Som en 6 av 10 är i mina ögon. På en sån här film. Så jag har jag alltid tänkt så här. Ja men den här filmen ska jag se om. För ge en rättvis bedömning igen. Den här filmen vill jag inte se om.
1: Jag tycker ju att, alltså för mig är ju fem av tio, eller egentligen jag går ju en liten skala att två av fem är, då kommer ni undan med okej. Det det var inte bra det här, men ni har ändå fått ihop någonting som går att se. Fem av tio, då är väl typ D plus att den kanske hade någonting extra och det som den hade någonting extra i den här, det var Musiken tycker jag väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Det har jag ju glömt att nämna. Musiken räddar ju väldigt mycket tillsammans med att allting är praktiskt. De grejerna räddar nog den här från att vara en fyra för mig. Men längden gör också att jag inte kan sätta en sexa på den. Så att det blir en fem av tio för mig.
0: Och med det så fortsätt följa oss på Facebook ni som redan gör det. Och ni som inte gör det, följ oss. Vad heter vi överallt, Viktor? Vi heter Mick.
1: Hittar ni oss på Twitter, Facebook och på Instagram- och eh, ni kan mejla oss på hundramickpodcast.gmail.com
0: Och Har ni några frågor? Fortsätt ställa dem. Vi är jätteglada för varje kommentar vi får eller inskick. Eh, inte för att vinna vi svara på alla hela tiden. För det blir ganska mycket nu, känner vi. Men eh, fortsätt skicka in. Ops, ironi på att vi fick mycket. <laughs> jag tänkte det. för får att jag var ironiskt. För det lät jävligt allvarligt.
1: Men det är jättekul och vi, vi har ju vi har, från både din och min väldigt, väldigt gode vän Niklas Lindberg så har vi fått den förfrågan om att vi, han, han skulle vilja att vi ja, men kanske inte går igenom genrar men att vi i alla fall kanske pratar om, om genrar och vad som tydligt utgör en, alltså när kategoriserar man en film inom en viss genre. Så vi, har jag ju pratat om att vi framöver nu ska gå igenom kanske ha en genre per avsnitt och det kanske inte blir alltså, att de blir i följd. Men så kanske tar vi upp några inom just den genre som du och jag tycker om så att folk kanske kan få en tydligare bild om genrar. För det tycker jag i alla fall jag är luddigt. Och det kan vara kul att bena ut det. För det kanske blir att man själv är hetet och cyklar eller har väldigt svårt att definiera genrar.
0: Mm. Vi ser låter som en strålande i det.
1: Nästa veckans film. Nästa veckas film, då är det dags för Sam Mendes Hollywood, eh, vad ska man säga? Presentation, nämligen American Beauty.
0: Vart kan man se den då? Eh,
1: den kan man se på Netflix. Alltså du kan se den, du kan hyra den på Blockbuster, du kan hyra den på iTunes, du kan hyra den på Rakuten TV, du kan hyra den på SFN Time och du kan hyra den på Viaplay, men på Netflix finns den att se så
0: länge du har ett abonnemang. Ja. Men med det Viktor, mm. it's been great talking nej fan vad det inte kom in rätt där på skottkan. It's been a great day. Fast det där kanske
1: inte är så skotska. Det kanske är mer... Uh, I- Irish. Irish. Scottish. Who was talking about them Scottish men. William det, det, Wallace.
0: Det är så svårt att prata skotska om ni inte är några R i orden. För det är R som man... Alltså det är så här, huvudnyckeln för att komma till skotskan.
1: Ja. Men jag uh, tycker inte du och jag ska ge oss in på det. Utan jag tycker vi... Uh, spelar det episka skåret som säkert alla känner till från Braveheart och så säger vi bye bye for now så ses vi nästa vecka med American Beauty
0: bye bye bye
1: bye